0: Hors of un gustazo verlos una vez más en esto que es behind the boxes y el día de hoy les tengo que platicar que tenemos un invitado eh, la verdad que es bien interesante entender su punto de vista y conocer su punto de vista porque bueno ya saben la razón del nombre del programa entonces él nos va a platicar un poquito cómo se vive la fórmula 1 en los estudios de comunicación en nuestro país entonces les presento con muchísimo gusto a ramón barrenechea cómo estás ramón
1: ¿Qué tal, Ana? Muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por platicar. La verdad es que me hacía mucha ilusión tener este, este chance de platicar contigo, de platicar con la gente que te sigue, que te escucha, y pues vamos a darle. La verdad es que muy contento y, y feliz de platicar de esto que, que a todos nos encanta, ¿no?
0: Ay, ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿No? Muchísimas gracias a ti por, por aceptar, por estar aquí con nosotros. Y, y bueno, a ver, primero, Ramón, eh, digo, yo sé, estoy segura que mucha gente que está aquí, pues, ya te topa, pero... Cuéntanos un poquito, cuéntanos un poquito de ti.
1: Ah, pues mira Ana, la verdad, a ver, eh, yo soy periodista deportivo, me dedico eh, a los deportes desde, pues que iba terminando la prepa, más o menos, yo ya estaba metido en el mundo de los deportes, y es que justamente estudié eso, estudié periodismo deportivo. Y una vez okay. que empiezo con la universidad, empecé a dedicarme a una a una página de internet que se llama Juan Fútbol, la verdad es que yo siempre okay. estuve muy ligado al fútbol, siempre estuve muy ligado a los deportes, pero principalmente al soccer. Y entonces, okay. la verdad es que ha sido mi vida, poquito a poquito, empecé a, a tener algunas oportunidades, a ir creciendo, y es ahí donde empiezo a trabajar en Claro Sports, y en Claro Sports uh -huh. También ha sido un proceso de que comencé siendo redactor, después poquito a poquito empecé a tener la oportunidad de comentar algunas cosas a cuadro, de hacer algunos enlaces a la redacción, donde yo daba información de última hora, todo más enfocado, a ver, si sí era el deporte en general, pero más enfocado al fútbol, y es de ahí okay. que empiezo a narrar. Ahorita actualmente eh, soy narrador de Claro Sports y las oportunidades han, han sido increíbles, o sea, el, el hecho de poder cubrir una Copa del Mundo, de fútbol, de cubrir Juegos Olímpicos, porque Claro Sports es el, el canal que tiene los derechos de los Juegos Olímpicos en Latinoamérica y ha sido una cosa de locos y de ahí empezar a empaparte, empezar a conocer de muchos otros deportes, ¿no? En los Juegos Olímpicos de Tokio, me acuerdo perfecto que me tocó narrar surf. Por ejemplo, y me tocó narrar badminton y me tocó narrar Orale. disciplinas que a lo mejor yo no estaba tan <risa> familiarizado o, o que de pronto no sabía que se narraban. Y de pronto, digo, el surf, digo, a ver, no, el surf no se narra, el surf se comenta, ¿no? Algo parecido a lo que sucede con el tenis. El tenis no se narra, el tenis se comenta. Entonces, cosas por el estilo, ¿no? Y, y, y empiezas a aprender. Okay. Y de la mano de Claro Sports, la verdad es que ha sido muy cool porque Claro es patrocinador de, de Checo Pérez. Y entonces, claro Seco siempre estuvo muy cerca de, de, del canal, siempre estuvo muy cerca de la empresa, y de ahí que me empezara a llamar la atención un poco, y que también un poco también por, eh, porque así tenía que ser, tenía que ponerme las pilas, a ver, tenemos un piloto en Fórmula 1, hay que conocer de Fórmula 1, porque vamos a hablar de Fórmula 1, nunca... Eh, Fui, vaya, como un, un aficionado de toda la vida, no soy de los aficionados que llevan toda su vida viendo Fórmula 1, no, la verdad es que no, y, y ha sido un descubrimiento con, con el pasar de los años muy bonito, la verdad es que me he vuelto un aficionado recalcitrante y un aficionado que realmente se apasiona y que sí, que de pronto no importa que tengamos programa en la mañana, si hay que desvelarnos para ver las prácticas libres, pues bueno, no, no pasa nada. La verdad es que lo disfruto y, y a, 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 aunque podemos estar medio desvelados en el programa, pero, pero bueno, lo vale, ¿no?
0: Claro, claro. Ok, qué interesante. Entonces, empezaste con... fíjate que ya he tenido, eres la segunda persona que viene al programa que me dice que justo que empezó con soccer, ¿no? Porque, pues, claro, en algún momento en México la Fórmula 1, pues, no, no era tan, tan, eh, no, no, no jalaba tanta gente, ¿no? O sea, uh -huh. entonces, pues, la verdad, la verdad que interesante. ¿Y desde hace cuánto empezaste a cubrir F1?
1: Mira, fíjate que el, la Fórmula 1, la verdad, no tiene mucho tiempo, ¿eh? Te voy a ser bien honesto. Yo creo que Habrá sido tipo 2018 o algo por el estilo, donde estábamos okay. un poquito más eh, enfocados en Fórmula 1. Evidentemente el boom, cuando yo empiezo, eh, y yo creo que gran parte de México, a, a meterse muchísimo más, es evidentemente cuando llega la noticia de Checo y Red Bull. Eh, claro. Cuando esto sucede, pues evidentemente el interés del aficionado y de los nuevos aficionados que empezaban a llegar a la Fórmula 1 era mayor... Y nosotros como, como comunicadores y en los programas de televisión teníamos que dedicarle un espacio más grande y más importante a la Fórmula 1. Porque antes de pronto, no lo sé, imagínate yo tengo un programa de una hora y ahora vamos el primer bloque de lo que había pasado con América y con Chivas. El segundo bloque lo que había pasado con el Barcelona, con el Real Madrid. Y de pronto avanzabas lo que había pasado en la NBA, en NFL y de pronto le, le dabas algunas notas a Fórmula 1 pero, por ejemplo, hoy te cuento, yo tengo un programa todos los días de 9 a 11 y hay un bloque completo que se trata específicamente de Fórmula 1, donde platicamos de la carrera y donde analizamos y donde damos nuestra opinión. Y entonces realmente se ha vuelto una, una situación bien interesante y bien bonita porque creo que, eh, creo que muchos aficionados que a lo mejor han llegado hace poco a la Fórmula 1, que también está increíble, que bueno que llegan más personas y que les guste y que les interesa y que aprenden y que tienen ganas, eh, pues se han ido acercando y, y realmente es que creo que ha sido un fenómeno bien padre, bien bien padre, y yo creo que es a raíz de eso que, que realmente yo le, le empecé a poner más atención. Si sí, de pronto la gente, eh, por ejemplo, en, en redes sociales, ya, ya sabes, hay gente que lleva la vida, ¿no? Eh, la vida viendo Fórmula 1 y... Y hay gente, de pronto, nuevos los aficionados que no les encanta ¿no? Los, los nuevos aficionados, pero bueno, en lo personal se me hace muy cool y, y yo también, pues digo, no me considero de los aficionados históricos realmente, pues, un poco más reciente.
0: Claro, claro. Y cuando te empezaste a meter, o sea, cuando te empezaste a meter a narrar F1 y todo, ¿cómo fue tu proceso de entenderle? Porque no es un deporte fácil y puede ser bastante aburrido si no le agarras la onda, ¿no?
1: Y es que lo dices muy bien, Ana. Creo que una de las grandes eh, áreas de oportunidad que creo que hay en el deporte. A ver, sí y no, porque yo entiendo que si de pronto eh, alguien está viendo la carrera, pues de pronto en la transmisión no te van a poner a explicarte cómo... Eh, cómo funciona absolutamente todo del deporte, ¿no? Y lo entiendo porque hay gente que lleva toda la vida viéndolo y quiere escuchar un análisis mucho más frío y un análisis mucho más completo. Y de pronto hay muchos aficionados que tienen las ganas y tienen la ilusión y tienen eh, las ganas de aprender. Y de pronto, pues bueno, te metes a YouTube, de pronto te metes a leer artículos, de pronto. Pero creo que es importante... Eh, al menos así lo fue para mí, tener un, una especie de mentor, ¿no? Eh, alguien que me fuera guiando, y justamente cuando empezábamos estos segmentos de la Fórmula 1, en los programas de Claro Sports, eh, nuestro especialista en el canal es, es el señor Marco Tolama, que es también un es ex piloto, y de pronto, pues, en las, en las secciones comenzábamos, a ver, comenzábamos a platicar de... No lo sé, yo te decía, ay, Marco, ¿qué te pareció la actuación de Checo? No, preguntas muy básicas y que realmente no necesitarías saber de Fórmula 1 para realizar la pregunta, ¿no? Pero de decir, a ver, ¿qué te pareció el gran premio? Y qué te...? Pero de pronto, a ver, la gente quiere más y quiere eh, exprimir más qué es lo que está sucediendo. Y yo detrás de cámaras le decía, a ver, Marco, explícame bien esto, porque, a ver, como que ya me puse a investigarle, pero no lo entiendo. Y de pronto, pues, él fue el que, el que me ha ido llevando y el que me ha ido acompañando en esto. Y, y además que es un tipo fantástico y es un tipo muy conocedor y es un tipo eh, que realmente es muy bondadoso y muy generoso con el conocimiento, pues la verdad es que ha sido para mí pues una especie de padrino. De hecho, sí le decimos en el canal, el padrino. Y, okay. y ha sido el padrino en la, la Fórmula 1. La verdad es que, a ver, él es un experto en ascar en Indie y en muchas categorías, pero, pero sí en Fórmula 1, vaya que, que me ha apoyado muchísimo.
0: Ok. Y cuando, o sea, cuando tú empezaste a ver el deporte, digo, ya, ya vimos que obviamente eh, pues, la cercanía de Checo con el canal, etcétera, etcétera, pero claro. cuando tú empezaste a verlo, ¿hay algún piloto además de Checo que te haya llamado la atención, que te haya gustado, o siempre fue así como muy el tema, no, pues Checo, y digo, también está bien si justo el que te llamó la atención claro. es Checo, ¿no?
1: Sí, sí, no, la verdad es que siempre... He tenido pues, esta cercanía por Checo y siempre he sido, la verdad, es que un admirador y, 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 lo, y lo apoyo, ¿no? Eh, pero es un hecho que en esa época, cuando yo empezaba a adentrar a, a, a la Fórmula 1, había un dominio espectacular de Mercedes con Hamilton, y obviamente decía a ver, Checo es, es, es muy bueno, tiene un asiento en Fórmula 1, pero Hamilton es un sensei, ¿no? Y Hamilton está en otro tipo de, de, de nivel. Por ejemplo, incluso adentrándome más al deporte, yo sabía que había un tal Fernando Alonso que quería saber más y decía, a ver, vamos a ver qué tal de este tipo. Y de pronto, pues sí, empiezas a investigar y empiezas a meterte en el deporte y empiezas a, a, a acercarte y... Y la verdad es que Fernando Alonso, si te digo hoy en día, si tuviera, ya sabes, con un top 3 de, de pilotos, debe estar eh, muy cerquita ahí del, del uno, este, el nano. La verdad es que claro. eh, hay mucha gente, de hecho, que, que pues, a, a raíz de los videos que subo a redes sociales que me ha seguido, por ejemplo, de España, ¿no? Y, y que de pronto me escriben y alguna vez hice un comentario, a ver, de broma, este, al, algo así como, no sé, como que ya está, que, que era un señor, algo por el estilo, o así sea, como que ya era de los más veteranos, algo así, un, un comentario relacionado con su edad, no hombre, y me empezaron a llegar con todo, así a la yugular, ¿qué hablas de el nano, payaso y lo que sea? sea bueno, era de broma, pero... Pero sí, la, he visto que, que también la gente que, que es aficionada al nano es, 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 es realmente lo, lo adora. Y, y la verdad es que entiendo por qué. También me parece un fenómeno y me parece un tipo eh, extraordinario, un piloto de otro planeta. Y, y creo que sí, digo, quitando obviamente a Checo, lo que es Hamilton y, y Fernando son de mis, de mis top. Y que además tuve la, la ventaja de poderlos ver.
0: Claro, claro. Sí, no, es, es un lujo, es un lujo. Yo yo creo que también que a raíz, fíjate que, a raíz de que eh, la temporada pasada eh, Safnauer hizo comentarios de, de la edad de Alonso y que solamente le iban a extender el contrato un año y tal, yo creo que la gente como que dijo, ¿sabes sí, qué? O bien, sea, un no? comentario más de la edad de Alonso... Y, sí. y quedó un poco harta de eso, pero sí, sí, de pronto no puedes echarte ni una bromita porque la gente se enoja, ¿no? Entonces, <risa> mejor, mejor este, ay, no, sí, no, don Alonso. <risas> no,
1: don Alonso, exacto.
0: <risa> no, está muy, muy bien, muy bien. Oye, qué cool, qué cool. La es que, la verdad es que está increíble. A mí me encanta también ver eh, personas, pues ahora sí que de la nueva guardia, ¿no? Porque eh, llevamos... A ver, que yo admiro muchísimo a las personas que toda la vida nos han narrado el deporte, etcétera, etcétera. Pero, como, o sea, así como tú lo ves con los aficionados, yo lo veo también eh, con, con las personas que empiezan a llegar a comunicarnos de este deporte que tanto amamos. Claro. Y está increíble que, que gente que de pronto no conocía, etcétera, porque no tiene esos juicios de antes. ¿Sí me explicó? O sea, como que ya llega fresca y ahorita, y lo que está pasando ahorita, no es de, no, pero en 1994, cuando, ya sabes, o sea, como que ya es un tema nuevo completamente, contemporáneo, y, y me encanta. O sea, a mí me encanta, me encanta que esté, que esté llegando gente nueva. Entonces, cuéntanos un poquito, Ramón, cuando, o sea, ¿cómo, tú, tú, cuando...? Eh, comentas de la carrera? ¿Qué día es o a qué hora o, o después de la carrera? ¿Cómo, cómo pasa esto?
1: Mira, eh, generalmente, por ejemplo, cuando los, los grandes premios son, por ejemplo, en Europa, eh, nos queda que de pronto la, la actividad, no sé, 7, 8 de la mañana y yo tengo la ventaja que mi programa es de 9 a 11. Entonces, por ejemplo... Eh, hay momentos donde yo estoy en mi programa y estamos hablando, te digo, de cualquier otro deporte y vamos guardando ahí el tiempo para que de pronto este, tengamos información de lo que va saliendo en las prácticas, eh, porque generalmente, pues bueno, si hablamos el viernes. Yo no tengo programa ni sábado ni domingo. Entonces, digamos que el lunes es cuando hablamos del post de la carrera y el viernes, eh, si es que es semana de gran premio, estamos hablando del previo de la carrera, pero también de lo que está sucediendo en las prácticas y y ¿Cómo se llama? Bueno, de pronto ahora con el nuevo formato también, este con, con la cual y para la carrera, ¿no? Pero es cuando empezamos a platicar eh, un poquito de eso, y conforme va saliendo la información, te digo, de 9 a 11, vamos eh, encontrando los tiempos, nos van pasando la información, porque también es difícil. Yo, por ejemplo, me puedo despertar muy temprano y ver la primera práctica libre, y de pronto pues va avanzando el día, yo ya tengo que entrar al, al aire, y pues nos van avisando, ¿no? Y aquí en el chichero, oye, nada más les avisamos, este, Checo terminó esto, la verdad pasó esto este, Hamilton esto y de pronto con no sé qué pasó y nos van a ir más, más o menos, pero me encantaría por ejemplo verlo presencial y ya tiene algunas eh, presencial, perdón, o sea en vivo y ya eh, tenemos pues la oportunidad de que pues de pronto nos ponen algunos monitores o sea, como detrás de las cámaras pues para estar ahí echando un ojo al gato, otro al garabato y pues digo, es parte un poco también de la televisión en vivo, porque pues muchas veces así sucede con sobre todo en deportes, no o sé, sea, tú estás en un noticiero y de pronto te dicen de última hora, ¿sabes qué? Este, no lo sé, Cristiano Ronaldo acaba de firmar con el Al serie. Entonces, pues a lo mejor no tienes la información tan fresca, pero tienes que actuar no al momento. Y nos pasa mucho así los viernes de, de prácticas libres, ¿no? Nos van diciendo qué está pasando, lo comentamos, y con Marco Tolama, en lo que de pronto, no sé, todavía no tenemos este cómo terminó la no sé, la segunda práctica, y nos dicen, pues, ¿saben qué? Mientras, en lo que vamos viendo, vayan platicando de otra cosa, y vayan analizando, y qué tal, otro tipo de situaciones, y así va funcionando. La verdad es que me gusta mucho eh, hay, por ejemplo, otros grandes premios donde tenemos un poquito más de chance cuando son de este lado del, del planeta, donde pues sí, eh, nos eh, manejaremos un poco más por la previa, pero ya no tendremos en vivo los resultados de las prácticas libres, ¿no? Pero bueno, son, son cosas que dependen un poquito de, la, de las latitudes, pero, pero más o menos así funciona.
0: Okay, ok, sí, es que además las prácticas son a las 9. Sí. Entonces, qué interesante, qué cool. ¡Qué cool, qué cool! Y tú, o sea, tú a nivel eh, eh, personal, o sea, ¿cómo, ¿cómo ves las carreras? O sea, ¿las, ¿las ves? ¿Te gusta? ¿Cómo te gusta verlas? O sea, ¿te gusta verlas acompañado? ¿Te gusta verlas así más en un rollo eh, pues en celebración, ¿no? Así con los cuates, ¿te gusta verla solo? ¿Te gusta verla dos veces? ¿Cómo, cómo, o sea, ¿Cómo te sientes mejor para poderla analizar, para poderla comunicar? ¿Qué es lo que te gusta?
1: Sí, fíjate que varía mucho, y la verdad es que me, me he topado con diferentes escenarios que he podido ir explorando, porque ya me ha tocado verlo okay. con amigos, y la verdad es que es buenísimo, de pronto, ¿sabes qué pasa? Que, que me gusta mucho escuchar lo que están diciendo en la transmisión y de pronto, pues, algunos detallitos eh, que, no sé, algún comentario, algún detalle de cosas que no se están viendo tal vez en la pantalla, y que de pronto, no sé alguno de los comentaristas hace alguna este, pues, algún comentario me gusta estar muy al pendiente y de pronto con los cuates, como todos opinan, no estoy escuchando la transmisión, entonces eh, los escucho más a ellos y debatimos entre nosotros y está cool, pero me gusta poner mucha atención. Realmente creo que soy una persona que, que le gusta poner mucha atención en las carreras y lo que está pasando. Y, y a ver, pongo el iPad y pongo la pantalla y pongo la computadora y pongo pues ahí diferentes cositas como para estar viendo este el, de aquí los tiempos y de pronto aquí tengo la oportunidad de ver pues las cámaras, este... Como al la interior piloto. de los autos y todo o sea, como, como, como que sí me gusta vivirlo así, y tengo por ejemplo un tío que igual es fanático recalcitrante, que, que no lo puede ver acompañado, que lo necesita ver solo se me hace respetable, yo no soy tan así siempre, la, la podemos ver juntos siempre y cuando o sea, veamos la carrera, ya sabes como que claro. hay muchos niños que, que de pronto, pues sí, a ver y oye, ¿cómo te fue el otro día que te fuiste a Cuernavaca? y a ver, dame lo,
0: espérate. Eh, en
1: un esperate, en lo juro y, y, y ahorita lo, lo, lo vemos, ¿no? Entonces sí me gusta ponerle atención, me gusta eh, realmente sí estar metido en la carrera y ahora con la creación de contenido digo no sé si de pronto te suceda o no, pero ha sido raro, ¿no? Ha sido raro porque de alguna manera me encanta ver las carreras como un aficionado pero también sé que mientras estoy viendo la carrera, estoy pensando qué voy a hacer de contenido. Entonces, como que estoy viendo, no lo sé, este, voy a hacer el resumen después de la carrera. Y entonces estoy viendo qué pasó aquí, y de pronto tengo aquí mi celular y empiezo a notar como para armar un guión para el video después de la carrera. Entonces, se ha vuelto, digo, una dinámica, pues, tal vez donde me gusta hacerlo yo solo, porque, pues, si no perdería un poco de tiempo. Eh, pero, pues... La verdad es que digo, no estoy peleado con verlo acompañado. Al contrario, por ejemplo, a mi esposa. Mi esposa le encanta ver las carreras también y las ve conmigo. Pero de pronto, pues, ni siquiera, hay, hay veces que ni siquiera lo comentamos. O sea, como que yo estoy súper metido y estoy escribiendo y estoy este, haciendo anotaciones y cosas por el estilo. Y vale, son, son estilos, yo creo.
0: Claro. Sí, no, a 100%. A mí te voy a decir algo. Me gusta ver, como dices, me gusta verla acompañada siempre y cuando estemos viendo la carrera. De pronto es eh, muy retador organizar, verlo acompañado, porque pues es a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces, All este, bien. híjole, o sea, como que dices, híjole, 7 de la mañana, que, que, a ver, los invito café de olla y pan dulce, ¿no? O sea, es, es complicado, grande, sí, sí. ¿no? es complicado y justo a mí este año me tocó que, bueno, eh, para ver Miami yo no estaba en México, ¿no? Entonces la vi sola en un bar ahí perdida en Chicago, eh, <risa> o sea, las que nos quedan a buena hora, ¿no? Claro, este, claro, claro, En Canadá, pues yo estaba en Canadá y ya de, de horarios que nos queden bien, pues nos queda, ¿qué? Nos queda Austin, eh, nos queda sí. en México y nos queda Las, las y Vegas. Brasil y Las Vegas, sí. Entonces, claro. este pues sí, estaría estaría bastante cool. A ver si, si organizamos ahí, echar el análisis. Pero fíjate que hay veces Obvio. que yo, sí, la neta, la neta, me la he hecho dos veces.
1: ¿En serio? <ríe> ¡Qué cool! Sí.
0: sí, hay veces que sí, porque, por ejemplo, ¿sabes qué me pasa mucho? Que igual a ti te pasa, no sé, para hacer los rankings. O sea, nosotros hacemos un ranking en, en el programa, ¿no? Sí. Y, puta, de, de pronto llegas a... Te voy a dar un ejemplo, no no digo que no me fije en ese piloto, pero a, a, a Botas, ¿no? Y dices, sí. ¿qué hizo Botas? O sea, ¿qué sí, le no, pongo? ¿Le no, pongo cinco? ¿Le pongo sí. ocho? ¿Le pongo siete? Y no es algo que puedes hacer al aventón porque, eh, o sea, sí me explico, lo tratamos de hacer de verdad lo más, eh, pues no, no sé si decirle profesional, pero sí lo más como formal, o sea, lo más de no es al aventón, no mm. es esto, no es el otro. Entonces, pues no puedo yo nada más así llegar y pues siete, ¿no? Sí, entonces claro. cuando, <risa> cuando no tengo esas herramientas para, por ejemplo, para calificar a los pilotos o cuando voy a entrar a un programa a platicar eh, realmente de lo que pasó en un gran premio en especial, pues sí, sí me la he hecho dos veces.
1: Eso está buenísimo. Por ejemplo, ¿eh? la, la de Canadá.
0: Que... Sí. Yo fui a Canadá, pero la volví a ver. Ah, eso. Porque... Que...
1: Claro, es distinto. O sea, es distinto. Y, y, y se me hace súper interesante. Creo que lo voy, lo voy a empezar a aplicar porque lo dices bien. La verdad es que si ahorita, por ejemplo, me dices, oye, y, y ahora en Spa, ¿no? Sí, definitivamente, si ves la transmisión, pues hay algunos pilotos que de pronto no, pues no son tan protagonistas de la transmisión. Y en la torre sí que hizo, si sí, lo dices bien, botas en la torre. Pues no lo sé, déjame, lo vuelvo a checar y empiezo a hacerlo a hacer el análisis un poco más, más objetivo, no más certero. Pero, sí, pero sí, se, me opción, ¿eh? se me hace buena opción, se me hace buena opción.
0: Y la verdad es que sabes qué, Ramón, la neta es que, digo, hoy en día tenemos todas las herramientas para hacerlo. Todo. O sea, antes era como, sí, se va a repetir la carrera por... Te, te doy un ejemplo, no sé, por tu DN a las 3 de la mañana y tú no. ¿no? Pero ahorita pues, la puedes pausar, la puedes, este, como dices, verla desde, desde el cockpit del piloto, la puede, o sea, puedes hacer lo que quieras. Es maravilloso. Puedes no, ver, maravilloso. o sea, por ejemplo, cuando yo escribo mis artículos, hay veces que. O sea, obviamente te acuerdas que cambió de medios a duros, ¿no? Y es algo súper relevante y entonces te regresas a, a, a la transmisión en vivo y dices, ¿qué vuelta cambió de neumáticos? Sí, ¿Sabes? O claro. sea, entonces, eh, no, no sé. O sea, yo disfruto muchísimo, muchísimo. Ojo, yo, eh, eh, a ver, es dedicarle un rato, ya sabes. Y claro. la verdad es que yo admiro muchísimo a, a las personas que tienen... Eh, esta inmediatez, que es algo que he notado mucho contigo, uh -huh. porque, a ver, o sea, las noticias hoy en día, eh, o no las noticias, pero los TikToks, o sea, vuela, o sea, si yo ya sí. vi, te voy a dar un ejemplo, que Alonso chocó una sí. vez, no me interesa verlo siete veces, ¿no? Entonces, claro. todo ese rollo de que en cuanto las cosas pasan, tú estás sobres, es, 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 muy, es muy interesante. ¿Cómo, ¿Cómo manejas eso? Porque digo, la verdad es que yo, eh, por ejemplo, los videos de post carrera generalmente los subo los lunes porque yo no platico si chocó, no chocó, sino yo más bien chismeo estadísticas, ¿no? Qué bien las podría claro. hacer después de la carrera, pero la verdad es que yo lo hago los lunes, a veces. O sea, claro. No tengo este, este rollo de hacerlo de inmediato. Entonces, ¿eso cómo lo, cómo lo administras? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vives? O sea, porque además he visto que tu esposa te ayuda. Y me sí, encanta. Sí,
1: siempre. Sí, siempre me ayuda. Y mira, la verdad es que el tema de la inmediatez, afortunadamente o desafortunadamente, es muy importante. Muy, muy importante en algún tipo de contenido. Eh, a ver, por ejemplo, Alonso Chocó. ¿No? Y de pronto vas a ver 845 videos a los dos minutos de, como dices tú, de cómo chocó. Y a lo mejor es gente grabando la pantalla y que está aquí, sí, ay, ya, grabé la pantalla. Y voy a subir con la voz rara de TikTok y Alonso chocando, el, la vuelta 35. Ah, bueno, perfecto. Y es válido. Yo, yo, por ejemplo, yo no soy tan fan de ese tipo de contenido. Porque, a ver, como que creo que he estado, a pesar de que sí busco la, lo más rápido hacerlo, trato de Darle otro tipo de, de juego y otro tipo de estilo que tal vez pueda compensar mi falta de inmediatez. ¿Por qué? Porque me gusta editarlos un poquito más, me gusta ponerles, no sé, algún gagcito, algo que pueda ser simpático. Y en lo que lo busco, en lo que lo edito, en lo que trato de hacer, a ver, realmente hago un guión y estoy, o sea, no, no, no improviso nada este, en la cámara. Realmente, mientras voy viendo la carrera, estoy haciendo mis apuntes y estoy haciendo un guioncito con las partes importantes. Y de pronto, sé que hay muchas personas de redes sociales, de hecho, me llevo muy bien con algunos de ellos, eh, y, y que tienen la facilidad que el estilo en el que hacen sus videos es, por ejemplo, poner la cámara, hacer un comentario y subirlo. Realmente, sin ponerle mayor edición, y que me parece muy válido y que la gente, de pronto, pues, lo agradece en el sentido de tenerle, de, de tenerle información muy fresca y tenerla muy rápido. Yo, en lo particular, sí me parece muy importante hacerlo lo más rápido posible, pero te digo, lo que trato es compensar un poco mi falta de inmediatez, de que no lo voy a subir a los dos minutos, tal vez, voy a subir yo mi video, creo que lo, el promedio de tiempo en el que lo hago son 40, 50 minutos después de la carrera. Que para, de pronto la edición y todo eso, me parece que este, ahí la llevo, digo, no es... Eh, es, es una parada de Pierce de Ferrari, más o menos, pero, pero, pero ahí, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Este, y, y entonces trato, trato de apurarme un poquito más, pero justamente creo que el estilo puede ayudarte a compensar un poco el tema del tiempo. Eh, pero, por ejemplo, yo que he estado trabajando en medios, pues ya una gran parte este, de tiempo, y que, por ejemplo, yo antes trabajaba, como te decía, en Juan Fútbol que era una página, es una página y realmente es muy exitosa, porque suben, la verdad es que contenido muy bueno y la verdad es que muy rápido. Y entonces yo me acuerdo que me decían, silbatazo final del árbitro y tú ya tienes que haber subido la foto, el video, la infografía, ya tiene que estar todo listo, todo listo en el momento en el que silbe. Entonces tienes que de pronto empezar a adelantarte, a hacer algunas cosas. Por ejemplo desafortunadamente hoy en día, pues ya sabemos que hay un 90% de probabilidad que Verstappen gane el gran premio, ¿no? Entonces ya voy de pronto metiéndome y, y armando escenarios. Yo ya sé que de pronto es una gran posibilidad. Pues desafortunadamente que Ferrari la riegue en la estrategia o la riegue en la parada de pits. Y de pronto, entonces, tengo que estar preparado como para ese tipo de cositas. ¡Ay, volvió a pasar! A ver, entonces, ¿cómo lo voy a contar? E irme preparando de algunos escenarios en caso de que claro. sucedan, ¿no? De pronto, claro. puede ser que no sucedan y, y ya, pues, tarde, ¿no? Pero, pero más o menos así, así lo manejo.
0: Ok. Sí, la verdad es que fíjate que a mí me pasó como algo bien interesante... Yo eh, eh, recientemente empecé a usar TikTok un poquito más, No sí. nunca, eh, o sea, no lo sabía usar, ¿no? Entonces, pues, no lo usaba, lo empecé a usar como un poquito más, mm, nunca he tenido un video que se haga viral, ni mucho menos, pero me empecé a dar cuenta que cuando empecé a usar CapCut tenía menos views. Ah, ok. Y dije, ok, o sea, entonces nada más pongo ahí mi carita y hablo, ¿qué, qué onda, no? Y, entonces, no sé, yo todavía estoy como experimentando muchísimo con, con TikTok. Eh, pero sí, como dices, la inmediatez es un tema... Porque la gente, o sea, justo con este acceso que ya tenemos... Acceso, valga la redundancia, a todo en el momento que queremos. Ellos sí. lo quieren... En, o sea, no, y no, bueno, no, no, yo también, ¿no? Lo quiero en ese segundo. ¿Qué pasó? Claro. no O sea, yo veo que Alonso se estrelló o que fue un DNF y me meto luego, luego, ¿qué le pasó? Se arruinó la caja, la unidad, de, o sea, ¿qué onda? ¿No? Sí. Entonces, pues sí, estamos acostumbrados a eso, pero como dices? O sea, de pronto cuando le pones un poquito más de, de crema a los tacos, por decirlo de alguna manera, la sí. gente sí dice, a ver, o sea, lo voy a volver a ver, porque ya vi el statement de la FIA, pero a ver, ¿no? A ver, a mí, desmenúzamelo, pónmelo bonito, y ahora sí, ¿no? Entonces, sí. este, la verdad es que sí creo que de alguna manera puedes compensar, como dices, la inmediatez eh, con bueno, la falta de inmediatez con, con uh -huh. hacer una producción aquí un poquito más, este, un poquito más cool. ¿no? Sí,
1: sí, y esta calidad y todo creo que es, creo que es importante.
0: Perfecto, perfecto. Oye, ya, a ver, vamos a platicar ya eh, un poquito más, vamos a meternos en, en materia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto tú? ¿Cómo has visto tú esta temporada ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? O sea, Cuéntanos un poquito de eso.
1: A ver, la verdad es que me parece que ha sido una temporada que desafortunadamente para muchos aficionados, eh, tal vez, o, o he escuchado este adjetivo en redes sociales, en diferentes artículos, notas, que es el, el adjetivo de algunas carreras aburridas, ¿no? Yo no sé si lo he sentido así, pero sí creo que hay muchas cosas en esta temporada que se han vuelto un tanto predecibles, ¿no? La verdad es que la diferencia que suele tener Max con el resto de los pilotos, vaya, a ver, Max con el segundo lugar, quien me digas que sea, ¿eh? ¿No? Ya sea Checo o antes quien fuera. La verdad es que es, una, es un gap muy grande. Es una distancia muy, muy importante. Y de pronto, pues, yo me acuerdo que me metía incluso a las casas de apuestas, a los casinos, para ver, oye, ¿quién es el favorito...? Y, hay apuestas donde incluso te sacan a Verstappen. ¿Quién va a ganar el gran premio? Pero no contemos a Verstappen, ¿no? Y entonces, pues sí, porque apostarle a Verstappen es, es una situación donde tienes todas las de perder. O sea, vas a ganar para unos chicles tal vez y le tienes que meter una lanototota para que te dé poquito... La verdad es que es muy, muy predecible que, que Verstappen pueda ganar el gran premio. De pronto me, me ha parecido interesante... Eh, pues este sube y baja y esta montaña rusa de emociones con las escuderías que de pronto puedan ir peleando el segundo lugar. Que creo que en esta temporada, a ver, creo que ya tenemos un campeón de constructores, ya tenemos un campeón de pilotos, y va a ser Verstappen y va a ser Red Bull, ¿no? Y la verdad es que tendría que suceder una, una cuestión trágica para que no fuera así. Y, y la verdad es que, pues lo que me parece interesante ya en este momento es... Qué bueno que empezó muy bien Aston Martin y me parece fantástico, pero me parece bastante, fantástico también que de pronto hayamos visto en últimas carreras, bueno, en Spa eh, fue, fue un poco más complicado, pero este resurgimiento, entre comillas, de McLaren, qué bueno que podamos hablar de que McLaren puede entrar a la ecuación de luchar por ese segundo lugar del campeonato Ferrari que sabemos es una escudería legendaria y que es una escudería muy importante pero que al mismo tiempo tiene errores muy marcados y tiene errores muy importantes y que pues a pesar de que sean una escudería muy importante pues de pronto pueden salir en un gran día y de, de pronto pueden tener un día funesto, un día nefasto entonces eh, el tema de Mercedes que sabemos que es tal vez el último gran dominador de la categoría creo que lo importante ya para esta segunda mitad de, de la temporada va a ser justamente, yo creo, eso, empezar a ver los que van a estar peleando y que van a estar luchando por ese segundo lugar del campeonato, que creo que es lo que nos queda en este momento. Lo de Verstappen no le quito mérito, me parece un fuera de serie, me parece fantástico, me parece un crack al volante, eh, y pues sí, tiene un auto que no, no es un auto, es un, es un cohete, es un jet, y pues está padrísimo, o sea, la verdad es que mira, si está dentro del de marco regulatorio y el marco reglamentario, pues bueno, está bien, a ver, son muy buenos, pero pues sí, desafortunadamente creo que eh, le ha quitado un poco de emoción, ¿no?, a esta primera mitad de la temporada.
0: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, o sea, pero eso lo llevamos viendo muchos años, digo, a ver, Hamilton tiene siete campeonatos, bueno, con Mercedes seis, o sea... Sí me explicó, o sea, eso ha sido un siempre, eso no es este, digo, hay, hay por ahí en, en 2021 si sí se estaban sus, sus, sus llegues con Max, eso estuvo, sí. mmm, fue una gran temporada, pero, pero sí, o sea, la verdad es que ha pasado muchas veces en la Fórmula 1 a lo largo de los años que, bueno, ya sabes de facto quién va a, a, a dominar, quién va a ganar el sí. campeonato, pero pues siempre hay ese segundo lugar, siempre hay ese tercer lugar, siempre hay a ver quién le gana. O sea, yo me acuerdo el año pasado, todavía McLaren y Alpine estaban al final de la temporada. O sea, llegaron a Abu Dhabi sin saber quién iba a ser cuarto en constructores, claro. ¿no? Entonces, claro. digo, ese es el tipo de cosas que, que hay que, pues que también hay que hay que ver. Porque si nada más claro. estamos viéndolo con la mentalidad de, ay, bueno, a ver quién gana el absoluto campeón, pues ya sabemos que va a ser, Max, mejor apágale. O sea, sí, claro. ¿no? Como dices, algo extraordinario tendría que pasar para que no fuera Max, pero es que es una grosería. El coche no se descompone, el cuate no choca, o sea, no, <ríe> la, las posibilidades de que pasen algo y, y lo peor del caso es que, ay, no, no sentí bien el coche y el cuate queda en 20 y de todas maneras va a llegar a primero en la carrera. Claro. O a segundo. Nah, o fin. sea, es una, es una locura el cuate. Y como dices, el coche, pues el, el monoplaza no es un coche, es un cohete. Y pues sí, eso obviamente eh, hace que, que, pues, que la carrera de, de pronto se pueda volver un poquito monotona, monótona. Y, y, y yo creo que sí, fíjate que esta temporada ha sido interesante. Por ejemplo, como que al principio Ahí se estaban dando sus, sus llegues, o sea, estaba como Red Bull, abajito estaba Aston Martin, sí. y se estaban dando sus llegues entre Ferrari y Mercedes. Luego Ferrari uh -huh. empezó a, a bajar, Mercedes empezó a subir, eh, eh, y Aston Martin, bueno, ni para qué te digo, porque me siento a llorar. Sí. Este, <risa> no, como que perdió muchísimo. Eh, y bueno, ahorita van a, van a traer actualizaciones para Sandboard parece, eh, que, que yo la verdad, yo la verdad espero, ¿no? Tengo la fe en que estas actualizaciones van a poder darle otra vez un monoplaza competitivo a Alonso, porque el cuate ya nos enseñó lo que es capaz de hacer con un monoplaza competitivo.
1: Sí, de acuerdo. Y la ¿no? verdad es que, a ver, Alonso, insisto, es un fuera de serie. Y seguramente, como bien dices, con un monoplaza distinto, eh, estaría peleando. Y, a ver, yo no dudo que si... si a ver, en otro tipo de circunstancias estaría peleando, incluso los, los primeros puestos en ningún lugar. Es, es, es un tipo que es, que es fantástico y que tiene un talento brutal. Lo de Aston Martin, a ver, yo, yo tenía mucha ilusión de, por ejemplo, ver... Yo creí que en Hungría iba a suceder que, a ver, las cosas iban a retomar el rumbo y que de pronto las cosas iban a mejorar. Y bueno, desafortunadamente no fue así. Como que de pronto... Digo, yo muy por encima, ¿no? Eh, trataba de decir, bueno, pues es que es un circuito donde las vueltas no son tan rápidas y esto le va a favorecer 100% a Aston Martin y vas a ver que vamos a ver al nano. A ver, yo, yo soy de los que están pensando e implorando la 33 como un loco y que me, y que me encantaría que sucediera. Pero sí, desafortunadamente es que es, es, es complicado por, por el momento, ¿no? El momento que está viviendo Red Bull, el momento que está viviendo Verstappen, por ejemplo, platicaba con algunos compañeros, con algunos amigos, ¿no? De, de Max, y de las posibilidades que tendría Checo, tal vez, de, a ver, ganar otro gran premio esta temporada. Y hablábamos, bueno, pues en una de esas, ya para México ya es campeón Verstappen, y a lo mejor sucede que el equipo claro, trate es... de apoyar a México, al mexicano, y changos, yo decía en la torre, oh. yo es que no quería o sea, yo, yo, yo no creo que de pronto Verstappen es, es, es un killer de la pista o sea, yo, yo no veo a Verstappen diciendo ¿sabes que A ver, si no lo hizo en Brasil en la temporada pasada de dejar pasar al chico yo no creo que deje pasar al chico en México aunque sea México o en, que, o en que la pista fuera en casa de su mamá, de su papá no, 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 ese tipo está loco y en el buen sentido de la palabra y es un killer y yo creo que es es una de las grandes características que tienen los grandes campeones. Eh, un gran campeón va a ser Verstappen y seguramente podrá tener, si las cosas siguen yendo viento en popa con Red Bull, es puede ser un, un, un piloto importantísimo de la historia de, de este deporte, ¿no? Y puede ser un piloto legendario sin ningún problema por esa hambre que tiene. Es implacable, y creo que es de las palabras que yo le encuentro a Verstappen, ¿no? Es un tipo implacable, que no cede y que, a ver, si tiene la oportunidad, que algunos lo tacharán de soberbio, yo creo que sí lo es, pero, a ver... De, por ejemplo, vamos a parar para la última vuelta en boxes y hacer la vuelta más rápida. A ver, de pronto mucha gente lo ve mal, ¿no? Y dices, ay, no manches, este tipo. O las radios de, en spa, ¿no? Que decía, bueno, podemos eh, entrenar las paradas. A ver, ¿es, eso no, no, lo, lo,
0: es que tú lo estás diciendo muy bonito. O sea, sus, <risa> sus radios fueron una cosa espantosa. Bueno, sí, en mi opinión. Sí, sí. No, no así de, de o podemos, de o sea, puedo estirar la distancia con Checo, parar, hacemos la vuelta rápida y aprovechan a hacer un training de pits.
1: No, de acuerdo. Y yo estoy 100% Ajá. de acuerdo contigo. A ver, eh, se me, hace, me parece un tipo soberbio, sí quiero que lo sea, pero también me parece que es un tipo que tiene la sangre y que tiene... Eh, el que no va a regalar absolutamente nada y si lo puede ganar absolutamente todo, el fin de semana lo va a hacer, y entonces por eso yo decía en la torre, ah, o claro. sea, literalmente para que Checo gane otro gran premio imagínate, el escenario, para que Checo gane en México, o sea, Checo tiene que ser abismalmente superior a Max porque si no eh, él no le va a regalar nada y tampoco aunque viniera una instrucción que lo dudo que sucediera, de Red Bull le vamos a apoyar a Checo no... Verstappen no lo va a permitir, no creo.
0: No, no, no. Laura, ¿y, y sabes qué? O sea, desafortunadamente, a ver, suena muy feo, yo, yo entiendo, que, eh, yo entiendo que, que hay que ver por el interés del equipo, etcétera, etcétera, y suena muy feo, pero es la neta, no tiene por qué, No. y el cuate no está ahí solamente para... Eh, a ver, yo, sé, yo entiendo que Red Bull le paga, yo entiendo que es un piloto de Red Bull y que debería de seguir órdenes, pero el cuate no está ahí solamente para gan hacer ganar a Red Bull, está ahí para romper récords. Sí. Y si puede romper el récord de las o sea, ejemplo, ¿no? De las 15 vueltas rápidas en los 15 últimos grandes premios, lo va a hacer. Sí. Y como dices, es un cuate implacable, es disciplinado, eh, y desde bien, bien chiquito creció, o sea, muy, muy enfocado a lo que tenía que hacer, con, con un papá eh, un tanto extremista, ¿no? Sí, que sí. lo llevó a tener esta esta disciplina, esta concentración, esto, para bien o para mal, ¿no? Y bueno, se lo, se lo está ganando en campeonatos del mundo, ¿no? El cuate nos lo está probando, nos caiga bien, nos caiga mal. Es una locura, o sea, sí. es una locura, ¿no? O sea, es, es, es implacable, como bien lo dices, y justamente la semana pasada, eh, Helmut Marko dijo, ¿no? O sea, el único piloto de la parrilla que podría alcanzar eh, o superar a Max con el mismo coche es Alonso. Sí, y, y,
1: Entonces, y la verdad es que... Creo que... Que sí, o sea, y justamente, ¿no? y, mira, y, y me desvié por, por eso, porque decía, ¿por qué llegué de Max? de que Estamos hablando del nano y todo eso, que justamente decía, a ver, me encantaría que, que Fernando, o sea, pudiera conseguir la 33, sería fantástico, pero de pronto hay un elemento en la, en la ecuación que no me cuadra y es que hay un tal Max Verstappen ahí en medio, que tiene un cohete y que con el dolor de mi, de mi corazón tendría que apagársele el coche, tendría que chocar, tendría que hacer algo así para que eso sucediera, y el tipo no comete un error, no comete uno, y de pronto, por ejemplo, ahora en España spa, cuando se le, se le estaba yendo el coche, a ver, bueno, hasta ¿Se para rió? eso, se, se rió, o sea, hasta para eso tiene suerte, ya sabes, bueno, no es suerte, es calidad también, o sea, pero cualquier otro piloto tal vez, claro. trompos bueno, Verstappen no, él no, y desafortunadamente es el, el elemento en la ecuación que, que me hace pues no tener mucha mucha esperanza que vaya a haber tal vez otro ganador esta temporada en, la, en lo que resta, no lo sé
0: Sí, sí, no definitivamente, digo, hay que ser eh, hay que ser realistas pero bueno, hemos visto cosas muy muy locas en la Fórmula 1, ¿quién sabe lo que va a pasar? yo, en circunstancias normales, no creo que vayamos a ver eh, otro ganador eh, pero bueno, pues, no sabemos, ¿no? No, no sabemos claro. y, y ojalá, ojalá que lo podamos ver. Cuéntame algo, Ramón, ¿has visto alguna vez carreras de antes?
1: Fíjate que he visto, por ejemplo, bueno, repeticiones, no, no la carrera completa, he visto muchos videos, por ejemplo. Okay. He visto muchos videos, pero carreras completas de antes, tal vez muy pocas y... No lo sé, ni siquiera en número, así como cuántas. No estoy muy seguro, he visto algunas, pocas, pero sobre todo videos, sí, sí he visto, sí he visto varios.
0: Ok. ¿Y quién, de, de los pilotos de, de, de antes, o sea, no tiene que ser de 1970, ¿no? Pero, claro. ¿quiénes te han llamado la atención? ¿Quiénes te han gustado algo así? Un momento que has visto que has dicho, ¡ay, así, qué loco!
1: Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, cuando sale la... La película, ¿cuándo fue? Por ejemplo, cuando me empezó a interesar muchísimo, que estaba viendo, ay, voy a ver qué había pasado, es en esta película, ay, ¿Cómo se llama? Rush, me parece que se llama Rush. Rush. ¿no? sí, sí, es sí. Que es la, la historia de Nicky Lauda y precisamente con Hunt buscando el, el título, ¿no? Y que desafortunadamente es la época y, y la temporada donde pues Nicky Lauda tiene el accidente y, y, y bueno y lo que sucede, ¿no? Pero justamente yo me metía, terminé a ver la película y dije: es que a ver, es, es, esto supera la ficción, esto es una locura, me voy a, a meter a ver precisamente carreras de la época y carreras, eh, a ver qué, qué, qué fue lo que sucedía. Y pues sí, o sea, la verdad es que esa temporada, y a raíz yo creo que de, 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 de esa película y, y que termina una de las grandes rivalidades de la Fórmula 1, creo que principalmente ha sido. Eh, las rivalidades, lo que me han llevado a ver cosas, por ejemplo, del pasado, ¿no? Y que de pronto, no sé, este, Alonso Hamilton, ah, bueno, va, vamos a ver precisamente qué pasaba, y de pronto sí, encontronazos que tenían, y durísimo, ¿no? Y de pronto vamos a ver hacia atrás, y entonces lo de Hunt con Nick Lauda, ¿no? Y me metí a verlo, y a ver qué es lo que pasaba, ¿no? cena y Prost, ¿no? Que yo decía, bueno, no manches, o, o, otra de las rivalidades más férreas y más recalcitrantes que ha tenido la Fórmula 1. Entonces, pues, justamente como para ver episodios, de, de, de y momentos de aquellas temporadas, pues me he metido a ver, sobre todo te digo, en base a eso, en base a las grandes rivalidades que han existido, porque justamente okay. ante la falta de pronto de, de rivalidades férreas en esta temporada, pues creo que está bueno voltear un poquito al pasado y ver que, bueno, hemos tenido eh, situaciones tremendas, tremendas en la fórmula 1.
0: Ok, ok. Ahora, eh, me, me gustaría preguntarte si tú, eh, digo, obviamente, seguramente vas a tener la, la... Pero si pudieras preguntarle lo que tú quisieras a quien fuera del PADOC, o sea, directores, ingenieros, pilotos, etcétera, etcétera, ¿qué le preguntarías y a quién?
1: Fíjate que uno de los puestos que que me llama muchísimo la atención. Obviamente, los jefes de equipo me parecen un, un puesto, además que tienen una presión bárbara y que suelen estar en medio de los reflectores, me parece que, que hay muchas cosas que me interesan y que me dan mucha curiosidad. Pero creo que de los puestos, por ejemplo, eh, que me causan también mucho interés, son las personas encargadas de la estrategia, ¿no? O sea... Okay. ponerme a ver a ver precisamente qué es eh, en qué te estás basando para decidir vamos a ir este medios eh, blandos medios no pero por qué esto y no de pronto meter unos duros en la ecuación y de pronto en qué momento por ejemplo esas cosas que luego escuchamos en, en las radios de decir este vamos este plan C y digo, a ver, ¿y cuántos planes hay, no? Y de pronto, no, ya estamos en el plan D, E, y digo, en la torre. Digo que de pronto a nuestro Carlitos Sainz se, se le olvidan, pero no pasa nada. Pero yo quiero, yo quiero saber justamente, <risa> o sea, como en qué, en, qué, en qué se basan? O sea, ¿cómo, cómo, es, cómo se desarrolla un plan en Fórmula 1? Creo que son cosas que me, me causan mucho interés. O sea, ¿se sentarán? No sé, imagínate, este, no sé si estará Horner con Checo y Verstappen, y a ver... Tú, no sé, tú te vas para allá y tú te vas para acá porque no, no se enteran las eh, estrategias de los dos. Y entonces ahí está precisamente este Checo con Hugh Baird, y estarán, no sé, o sea, ¿cómo es que arman eso? Me parece muy, muy interesante. Y pues sí, o sea, entender cómo funciona, en, en qué se basan, cuál es el escenario que están esperando que suceda, para que ese plan se cumpla, porque entiendo que a lo mejor no depende 100% de el piloto, sino que también se empiecen a dar ciertas situaciones eh, no sé si en el plan D están considerando lluvia no, no sé, o sea, como que toda esa cuestión de la estrategia me parece interesantísima interesantísima, y si te tuviera que eh, preguntar o platicar con alguien, creo que justamente estas personas encargadas de la estrategia creo que me daría mucho, mucho interés y mucha curiosidad saber qué. digo, lo que se pueda saber, no, en una no se puede saber todo, ¿no?
0: Claro, claro, claro. No, la verdad es que sí. O sea, son clave para el equipo. De pronto eh, te dicen un nombre y tú ya sé quién es. Y tú, eh, pues, es el jefe de estrategia de, ¿no? Y tú, ah, ahora. Pero sí. sí, no sabemos los nombres de, de los directores de los equipos, de los pilotos y muchas veces eso es todo. Entonces, sí. justamente sí. creo que le diste al clavo. Son de esas personas que nosotros no vemos, que no sabemos cómo se llaman, que etcétera, etcétera, pero que son un factor clave para todo lo que pasa allá adentro. Entonces, la verdad es que sí, es, eso, eso es súper, súper interesante. Y ahora me gustaría preguntarte, Ramón, ¿cuál es el gran premio de tus sueños?
1: Fíjate que de los circuitos que más disfruto y que más me gustan, uno es, es Bélgica, o sea, me encantaría estar en Spa. Digo, okay. hemos tenido episodios eh, fantásticos, algunos trágicos también, pero me parece que debe ser un circuito en el que pasas y se respira historia, ¿no? Y que se respira tantas eh, eh, anécdotas y tantos momentos y tantas, eh, no sé, tantas situaciones eh, que sí, que están en el anecdotario, en la historia. Pues yo creo que, fíjate, si pudiera elegir un gran premio para estar, me, me, fascinaría, me fascinaría estar en Spa y... Sí, es que estoy pensando así como alguno que También creo es que... También es el
0: gran premio de mis sueños.
1: ¿En serio? Así como
0: dato curioso, sí.
1: No, es que claro, Spa me parece, pues, de los circuitos míticos de la Fórmula 1. Yo, yo creo que Spa debe ser el de mis sueños.
0: Ok, ok, ok. Si, si pudieras dar una vuelta con un piloto de la parrilla actual, ¿a quién Uf. escogerías?
1: A ver, el que sé que me va a llevar más rápido es Verstappen con el que creo que la puedo pasar mejor, tal vez, ah, yo creo que Yuki Tsunoda se me hace simpaticísimo, siento que debe ser un tipo, <risa> bueno, nada más de escucharlo en las radios, me parece un tipo que, que de, debe la pasar muy bien, Daniel Ricciardo también creo que debe ser simpático, en cuanto a la experiencia, debe ser una buena experiencia estar con ellos, de, de bromas, de, creo que puede ser interesante, pero, pero sí, definitivamente si me quedara con uno nada más, creo que tendría que ser con Fernando Alonso, toda la experiencia del mundo y seguramente tantas cosas que platicar. Te digo, hay, hay pilotos donde sé que la podría pasar bien en diferentes situaciones, pero, o sea, Yuki seguramente me va a reír de todo lo que, de todas las mentadas en la radio y de pronto este, sé que la voy a pasar bien con Ricciardo, que es de, me parece un tipo simpático y con Verstappen que voy a ir más rápido que con nadie, pero seguramente si eligiera uno, creo que no lo pienso dos veces, creo que es el nano,
0: Ok, ok. Eh, y ahorita, o sea, justo que estábamos como platicando, que has visto pues videos de temporadas pasadas y todo eso, cena o prost. Uf,
1: mira, la verdad es que me hubiera encantado tener la oportunidad de verlos y a lo mejor hacer un análisis mucho más certero, pero creo que me voy a ir por cena. Eh, ok. Tal vez por, por la historia y, y, y también tal vez por el por el cariño yo creo que la gente que me ha llevado a este deporte le tiene o sea me hablan tantas cosas fantásticas de cena y, y también bueno de lo implacable que era eh, de la calidad de piloto y, y obviamente de ser un personaje en la parrilla brutal mira pues me voy a quedar con cena y, y a ver qué tal pero seguramente okay. digo, lo de plus es fantástico
0: ok ok ahora eh, me gustaría eh, Preguntarte eh, antes, bueno, tengo la, la última pregunta, ¿no? Pero esta es la penúltima. Todo lo que está platicando o comentando la gente de que, pues, la diferencia, o sea, que los coches de Red Bull tienen una diferencia, uh -huh. tú, o sea, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué opinas de eso?
1: Mira, y me parece que es un, es un tema bien complicado y que, eventualmente, si, si esto fuera real, seguramente va a ser difícil demostrarlo, ¿no? Porque estoy convencido que, que Red Bull nunca va a salir a decir algo por el estilo, ¿no? Pero claro. eh, quiero, pensar, quiero pensar que no. Um, quiero pensar que, a pesar, a pesar que de pronto, por ejemplo, aquí en Spa, en el momento en el que cambia Max a medios y que lo alcanza como un jet, que no hay la mínima, eh, el mínimo gramo de batalla con Checo, a pesar de todo eso, quiero pensar que no, o sea, quiero pensar que realmente Max es un tipo que de pronto, no sé, si arrancamos él y yo con el mismo auto y vamos a ir con el mismo monoplaza, por el estilo en el que maneja, con, con el que maneja y que a lo mejor tarda un poquito más en frenar para dar la curva y que de pronto pues ya das la curva y para la siguiente recta ya lo vas a tener un poquito más adelante y tal vez en esa curva te sacó una décima y de pronto en la siguiente curva te va a sacar otra y otra y otra y al final de la carrera te va a sacar un gap muy importante, más allá que se me hace que es un, es un tipo eh, muy inteligente. Eh, creo que, quiero pensar que no, quiero pensar que no, más allá que todas las cosas de pronto mi, a, a, a mi exterior, incluso amigos o, o, o gente que, que ha visto la Fórmula 1 desde hace mucho tiempo, eh, me dice, pues, es que parece que sí, no es normal, no es normal que sea tanta diferencia. Pues mira, sí es real, coincido, no me parece normal, tampoco creo que Verstappen sea un piloto normal, tampoco creo que sea, me parece que es un tipo de o, o, otra... Sí. De, pues, no sé, o sea, de otro mundo, de otro planeta, y quiero que pensar que va un poco por ahí. Eh, lo cierto es que también, a ver, Checo, yo lo adoro y amo con todo mi alma y mi corazón, pero pues desafortunadamente han habido errores que han sido de Checo y que han sido todos suyos en la, en la temporada, bueno, no todos, algunos, pero me refiero que ha habido algunos que, pues sí, donde se ha equivocado Checo, y pues ahí sí que, que le competimos a, a Max, y qué le podemos decir. Entonces, quiero pensar que no, quiero pensar que no y que justamente, pues, es un piloto capaz de tener esos gaps y que sí, tiene un, un cohete.
0: Claro. Ok, y, y por último, aunado a esta pregunta, ahora sí ya es, es la última pregunta, ¿qué porcentaje del éxito tú crees que se debe al coche y qué porcentaje se debe al piloto?
1: Creo que es, es una mancuerna importantísima y que tal vez eh, es muy importante que, no hay uno sin el otro. Ya sabes, eh, puedes tener un coche fantástico y de pronto no, no tener la, los resultados de, de otros pilotos. Por ejemplo, ahora que salía Luis a decir, pues si yo estuviera en el asiento de Checo, pues tal vez Max no le estaría pasando tan bien como hasta ahora. ¿Sabes qué? Hamilton es otro de los grandes campeones que me parece implacable y que seguramente con un auto parecido eh, pues tal vez podría estarle haciendo pasar malas, eh, malos momentos a Max Verstappen. Puede ser que sí, como también cuando tenía un coche en la parrilla Mercedes que era un segundo más rápido que los demás, pues sí, también se combinaba que pues él es un fenómeno. Creo que tiene que ser un balance muy importante. Sí, sí creo que de los grandes genios eh, de este deporte precisamente no los vemos, eh, constantemente los mayores genios eh, de este deporte me parece que son los ingenieros y que son los que hacen la estrategia, sí me parece que tienen un, un, una importancia grandísima, es que creo que sí es un 50-50, creo que es un 50-50 porque conocemos y hemos visto a pilotos fuera de serie y que son una locura, pero es que sin la materia prima es muy difícil. Y creo que, al revés, de pronto, pues, a ver, no no, no quiero caer en un lugar este, incorrecto, ¿no? Pero, pero, pues, sí, tal vez, no sé si Fernando Alonso ahorita tuviera el auto de Checo, si tuviera mejores resultados, pues, tal vez, por lo que conocemos a Fernando, tal vez, sí. Eh, creo que es una mancuerna perfecta, ¿no?, la que se tiene que hacer, pero, claro. pero sí, yo le daré un
0: 50-50. Ok, ok, perfecto, ahora o sea, te quiero agradecer muchísimo todo este tiempo que estuviste aquí con nosotros platicándonos de tu experiencia, de cómo vives tus las carreras, cómo te gusta verlas, cómo le hacen en el estudio, ¿no? Porque de pronto es, es algo que, pues, que las personas que estamos detrás de de, pues, o sea, de la tele ¿no? No, no, no nos damos cuenta. Entonces, ah, te agradezco muchísimo, muchísimo que nos hayas platicado esto, que te hayas dado el tiempo. Y pues sobre todo la, la apertura y Cuéntanos, Ramón, ¿en dónde te podemos seguir? ¿Qué onda con tu programa? Por favor.
1: Claro que sí, Ana. No, hombre, antes que nada, muchas gracias a ti. Muchas gracias a, a, a la gente que, que nos está acompañando, que nos está escuchando. La verdad es que es un privilegio y un honor. Y mira, me pueden encontrar todos los días, bueno, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Mi programa se llama Peloteando y estamos ahí en Claro Sports todos los días para México y por, para toda Latinoamérica. También en los partidos eh, de, de fútbol que transmite, claro, en muchos de ellos estoy ahí, estoy ahí narrando, y en redes sociales me pueden encontrar como Ramón de la Gala, a ver, yo soy Ramón Barnechea, pero mi username es Ramón de la Gala, que es mi otro apellido, porque Barnechea es un poco difícil de pronunciar, entonces, este, por eso es Ramón de la Gala, y me encuentran en TikTok, en Instagram, y, y pronto con, con algunas sorpresillas que le tengo a toda la gente.
0: Perfecto, amigos. De verdad, vayan a seguir a, a Ramón. Sus, sus videos son eh, bastante originales, tiene datos interesantes y, y les recomiendo eh, muchísimo seguirlo, no solo en sus redes sociales, pero también en, en las transmisiones de su programa. Y pues nada, amigos, les agradezco una vez más que hayan estado aquí con nosotros en Behind the Boxes. Ya saben, a mí me pueden seguir en Instagram, en TikTok y en X, que... Era Twitter, pero ahora es ex. Eh, sí, como sí. Ana Sabinera con B de Burro, ya saben, con muchísimo cariño. Me encanta recibir el feedback de todos ustedes. Entonces, eh, comentan en el video, mándenme un, un mensaje directo y hasta la próxima. ¡Yes! ¡Sí, ragazzi! ¿Me oh, sentí, mi sentí! ¡Gracias,
1: gracias, gracias! ¡Dai, Forza Ferrari! Grazie ragazzi! Grazie! Forza Ferrari!